0: ¿Qué más? Mena. Otra vez. ¿Y qué más? Mena. Chamo, esta es mi última semana
1: en el trabajo. ¡Guau! Wow, ¡No! ¡Qué olas El podcast ha sí. evolucionado. Sí, bueno.
0: Ha sido loco porque... Bueno, por un lado... Bueno, corre-corre, ¿no? De entregar todo y Hola. tal y He hecho una lista de las cosas que tenía pendientes o las cosas que estaban en mi cabeza para ir contándoselas a la gente que trabaja conmigo para, Hola. digamos, que entregárselas. Y en el proceso de hacer esta lista me he dado cuenta de por qué coño me tenía que ir de ahí. ¿Eh? Porque la lista es burda de larga, bro. <risa> y... Um, pero lo bueno es que, bueno, finalmente, luego del mes de preaviso, terminé de, de tuve o sea, un, u, una o más reuniones diarias de, de entrega de cosas ah. durante un mes. Y, y finalmente, ayer terminé eh, de, de tener estas reuniones. Y entonces hoy fue más bien como ir a, a la oficina de la gente a despedirme y tal, y... Y ha sido súper lindo. De hecho, eh, como que me he reconciliado un poco. Que yo creo que es el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Cuando uno se va a un sitio. Ah. Eh, me he reconciliado un poco con, con el lugar. Eh, y, y con la gente, con el trabajo. Eh,
1: ¿Hace una fiesta?
0: Está, no, eh, justamente... Estaba pensando sobre eso y yo creo que... Eh, o sea, yo no, hice, yo no hice reunión cuando me fui a Venezuela.
1: Yeah.
0: No voy a hacer una reunión porque me voy desde el trabajo. Eh, yo creo que si me fuera a, a otra ciudad o, o si me estuviese retirando, eh, quizás haría algo. Pero, pero me ha costado burda porque mucha gente me ha preguntado y me han preguntado por qué porque no y yo creo que no es mi estilo, simplemente no es mi estilo o sea, a mí no me gusta eh, creo que me sentiría un poco y Lanchester también porque uno nunca sabe si va a regresar también porque eh, claro. mi otro trabajo queda súper cerca y tengo un montón de contactos en ese trabajo que estoy dejando y yo he visto gente ir y venir entonces eh, saber si me estuviese yendo a otro lugar en, geográficamente quizás haría algo pero pero bueno, el típico que la gente me dice bueno, pero ¿y por qué no? es que bueno, ¿por qué? Bueno. Sí, Martín. O sea, tienes un poco de años trabajando conmigo todavía no estás enterado cómo soy pero nada, eh, no,
1: das la respuesta a esa corporate de que este, se ha presentado una oportunidad de evolucionar y progresar con retos que son este muy divertidos y plantean usar mi inteligencia en un ambiente proactivo
0: sí, sí, claro, esa le he dado un montón de veces, ¿sabes? Este, voy, y, ¿cómo se llama? voy a enfrentarme ¿sabes? a nuevos retos y ¿sabes? tengo esta otra oportunidad que es genial Estoy, ¿sabes? Thrilled y super excited. <risa> eh, eh, y, claro, en, en realidad estoy agotado. Ojalá, o ¿sabes? Me hubiese gustado tomar vacaciones. Pero, bueno, no, no se pudo. Eh, y, y lo que estoy es... Eh, uno de mis temores es que es llegar, ¿sabes? Porque eso, termino un viernes y empiezo el lunes en el otro trabajo, ¿no? Claro. Y, y es llegar a otro trabajo así como, ¡ah, oh, pana!
1: Estoy mamado. Déjame echar un, un camaroncito. No vale, pero hace fino, porque el primer día descubres todo. Entonces, como que, coño, mm. fui al baño y tardé 15 minutos porque no, no sabía dónde estaba la luz y, qué sé yo, estás ahí cargando. Claro, si sí, no sabía bajar sí.
0: tal cual, sí, sí, exacto, esas pequeñas anécdotas. Pero ha sido loco también. Esto de ponerme en, en paz con el sitio, eh, que, bueno, Mónica me ayudó un poco con eso también. Eh, estaba tan estresado que me dijo, bueno, pero también aprovecha para bueno, como ponerte en paz con el lugar y claro. reflexionar sobre lo que ha pasado y tal. Bueno, tengo un poco de años ahí, como siete pero, años. ¿no? Pero te va bien, o sea, tú lo pintas entonces, como
1: si fuera que estás saliendo de la sí, cárcel de Catar, weón.
0: Wow. Sí, de la penitenciaría. Sí, sí. Eh, es que era más bien como bueno el aburrimiento y la verdad es que por otro lado iba bien porque estaba sublimando o sea iba bien porque porque maltrataba a mis hijas y a mi esposa
1: Verga.
0: <ríe> porque 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 encontraba otras maneras de, de liberar tensión y me caía a palos y sabes
1: claro. eh, lloraba
0: escondido en el baño y tal
1: era Jack pero, Nicholson en The Shining,
0: exacto, pero claro en el gran esquema de las cosas me iba, o sea, me iba mejor que en Venezuela. Claro. Me iba mejor que. Pertenecía al, al 99%. Eh, entonces. O, o sigo perteneciendo, ¿no? Eh, perdón, al Que al 99. Pertenecía al 1%, ¿no? <risa> sigo perteneciendo. Este. Ves, se me salió. Y. Esta broma de. Sin revelar mucho dónde es el lugar. Esta broma de trabajar en un edificio que. A la que la gente le toma fotos y tiene turistas ¿sabes? Es burda loco sí. Es como Es como vivir en París O como vivir en Barcelona, ¿sabes? Sí. Que es eh, Estar en un sitio donde hay turistas todo el tiempo Sí eh, Que en cierto sentido Tiene como algo de mágico, ¿no? Es un sitio donde el Como un sitio aspiracional Que uno ¿Cómo se llama? Uno lo toma por por sentado, ¿no? Uno dice, bueno, sí, ok Whatever, ¿no? o sea, sí, vivo en París y sí, bueno, sí, está la torre y tal que le haya la torre sí, 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 totalmente eh, eh, pero luego te pones a pensar y
1: dices wow, este lugar de verdad tiene algo, ¿no? sí, es como cuando te vas de vacaciones y después vuelves, mm -hmm. bueno, yo vuelvo a París mm -hmm. o vuelvo a pasar, como paso mucho tiempo sin ir a los campos de Licio, o al Louvre y de pronto mm -hmm. pasas porque tienes mm -hmm. que, qué sé yo mandar un correo por ahí o qué sé yo y pasas y dices, coño, mm -hmm. me tomo el tiempo de caminar por aquí y atraviesas el y dices, verga, la verdad que es de piño, o sea, lástima mm. que hay tantos turistas, pero eh, te, te mm. reenamoras de la ciudad, si se quiere. Sí,
0: sí, entonces, eso, ha sido, ha sido, ha sido un día, hoy ha sido un día interesante. Mañana es tu último día. También como buen feedback, sí, sí, mañana es eso. mañana es mi último día, tengo un desayuno, ah, bueno, me hicieron, no hice no hice fiesta, pero me hicieron un almuerzo y mañana tengo un desayuno este de gente bueno eso, gente querida que quiere eso, regalarme unos croissants
1: sí. sí, no sé hay un lado como que burda extraña en las empresas o en el trabajo que yo, yo no había descubierto porque yo no trabajaba con gente yo trabajaba para gente mm. pero nunca me daba cuenta cuando uh -huh. se iba una secretaria una gente decía como que ah, se fue, vino otro o sea, este, pero ahora que estoy como que uh -huh. en un sitio y si sí veo cuando la gente viene y se va este, y es burda extraña bueno, o sea, hay uno, había un pasante ...que estaba antes y se fue en diciembre... ...y era burda de pana el uh -huh. chamo que está al lado mío... ...que es que es contador y tal... Este. ...y entonces uh -huh. los, los tipos hablaban y tal... ...y pusieron una carajita... ...y la chama es burda de pana... Uh -huh. ...y nos cae bien a todos... ...pero el pana ves que le hace falta el otro chamo... ...porque iban a almorzar juntos... ...y a veces como que... ...hablaban, uh -huh. de, hablaban de mujeres... ...entonces con la chama y no puede hablar de mujeres... sabes... Uh -huh. y ...entonces es, es, es muy raro... ...porque hay un lado que dice como que... ...debería ser mi amigo de esta gente... Pero hay otro lado que es como que son gente del trabajo. Entonces por ser simpático, sí. nos podemos echar un palo, pero nada más ser panas. O sea, puede pasar, pero no es algo que estás como buscando. No me extraña
0: Sí, eh, además, yo no sé si viene con, con la edad, o sea, que también depende de tu grado de cinismo, ¿no? Eh, sí. No. O tu grado de practicidad, quizás. Yo también pienso lo mismo de esas. ¿Para qué...? para que hacerse amigo y es um, en cierta manera un poco triste porque pasas la mayor parte de tu vida eh, en la oficina ¿no? en el trabajo si trabajas ocho horas eh, y, y entonces pasas el tiempo con gente que quizás no
1: sí,
0: sabes con la que, que, que no te haces amigos ¿no? O sea, yo, o sea, yo también genuinamente, o sea, te he hecho, no, no gente que trabaja conmigo directamente, pero he hecho panas ahí, eh, gente con la que me gusta pasar tiempo, eh, pero, pero sí es verdad que la gente con la que trabajo más de cerca quizás no tanto, ¿no?
1: Sí, o sea, es eh, que cuando cuando tú ves un video bueno o ves una película buena, qué sé yo, no piensas así, ah, se le va a pasar eh. el pan al trabajo.
0: Sí, se la pasado
1: el pana que está en Estados Unidos que o sea otro pana tuyo que que, sí. que tienes ese feeling uh -huh. pues y ese feeling lo puedes desarrollar con la gente del trabajo pero ya pur de tiempo y los trabajos son cosas tan, uh -huh. tan middle of the road que por ejemplo para mí es complicado sí. que tú dices que sí coño me gustó Burda, wrecking for a dream y la gente que tú estás loco sí que hay coño perdón <risa> ¿Sabes? o la música que sí. te escuchas sí. O sea.
0: claro sí bueno que además tiene ese componente no que que hay cosas que quizás eh, bueno, que tus gustos revelan un, un lado de ti que quizás no quisieras revelar o quizás te parece mm, complicado revelar sí ¿no? porque porque la gente asume cosas, ¿no? entonces ¿sabes? no vas a decir, no, no vas a poner a hablar de la ayahuasca en la oficina no exacto eh, eh, entonces, eh, ¿sabes? llegar a ese nivel de o incluso bueno, si tienes algún interés por la política ya eso es como otro nivel de complicación, ¿no? Porque entonces uh, hasta qué punto vas a compartir cosas de política o, o incluso no tiene que ser algo tan extremo o dramático como lo que pasa en Venezuela o el debate entre, entre sí. el socialismo, el comunismo, qué sé yo, sino, sino incluso cosas de, de derechos humanos o de lo que uno podría considerar derechos humanos básicos, ¿no? Así como... No, que el matrimonio gay, por ejemplo. Sí, sí, sí. Muy Pero complicado. bueno, de pronto trabajas con, con un pana musulmán bastante ortodoxo, que, al que le parece una atrocidad, ¿no? Entonces, de verdad vale la pena invertir esas energías en, en tener esa conversación, ¿sabes?
1: Claro, porque las conversaciones bueno. están encuadradas en ese marco, como bien señalas, como que estás uh -huh. en el trabajo, entonces ese es el marco, esos son los parámetros. Y entonces uh -huh. cuando quieres explorarlos un poquito más o cuando te gusta ser cínico, hacer chistes, que exploras afuera uh -huh. de eso, te encuentras rápidamente con uh -huh. unas paredes como que coño, mejor no digo esto, coño, mejor esta chama quiere pensar si hago este comentario, ¿sabes? Entonces estás como uh -huh. que siempre autocensurándote y por eso también cuesta más sí. ser sincero si entonces, se quiere. Sí.
0: Entonces a, a veces, eh, yo tengo momentos en los que, en los que digamos, entre comillas... Me, me libero y entonces digo lo primero que se me ocurre, ¿no? Como la, la primera cosa que se me ocurre y solamente a ver qué pasa, ¿no? Así como que uh, to watch the world burn, ¿no? Sí. Así como vamos a ver qué pasa si, si digo esto que además sería una cosa completamente normal que digo aquí o digo, o sea, hablando contigo qué sé yo, ¿no? Eh, pero parece un comentario súper transgresor en, en un ambiente de trabajo. Sí. ¿no? O también como que hago preguntas y que y, y la contraparte de eso es que a veces hago preguntas como más penetrantes como si estuviese, <ríe> o sea, me pongo en modo de entrevistador eh, y entonces la gente como que no revela trasfondo y entonces me queda la duda bueno, ¿será verdad que esta gente es tan plana como, como se representa a sí misma?
1: yo creo que muchos sí, chamo
0: o simplemente no quiere, no quiere decirme lo que de verdad piensa, no ¿tú crees que de verdad sí?
1: Sí, 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 o sea, hay mucha gente en el trabajo que sinceramente tiene una vida muy plana, muy tipo, este, ver la, nu la nueva estrella, la vaina de cantar y votar por teléfono y comer pizzas y una vida muy, muy, muy básica. ¿no? Y entonces me ponen en mm -hmm. una posición incómoda también a mí porque, obviamente, ciertos aspectos de mi vida, o sea, no los puedo comentar y tengo todos los, como, tengo todos los conversation stoppers, ¿no? o sea, o sea, vez estaban hablando, mm -hmm. y estaban hablando de cine y entonces decían cómo estaban mm -hmm. los actores y Bradley Cooper y... Mm. no, no, Capri, dijeron Pierce Brosnan y dije, coño, yo aquí podría decir ah, yo estuve en una película con Pierce Brosnan y entonces <risa> la conversación se acaba y todo el mundo dice ¿qué? Mm. cuéntanos la y verga, no puedo decir eso bro. con lo traje de la caraja leyendo un libro de Big y era como que yo podría decir ¿te conté la vez que fui a una fiesta con Frederick Big BD? Se acaba la conversación. Entonces, coño, mm -hmm. no puedo decir nada porque, este no sé, quedó como un weirdo, como que ¿qué arrecho y porque, coño, eres el office manager entonces, ¿no?
0: Ya, sí. A mí me pasó, justamente en este almuerzo de, de esta semana, me pasó que estaban hablando todos, había como dos o tres personas que estaban teniendo una conversación aspiracional acerca de, de buceos, ¿no? De que, ¿sabes? Porque uno de ellos va a ir a algo así como Bonaire a hacer buceo en el verano y tal, y y entonces yo, es que, ah, coño, Bonaire y tal, y, ¿sabes? Porque dijo Bonaire, dijo, ah, coño, bueno, yo he ido, y, ¿sabes? Es arrechísimo, este, eh, y que, bueno, más que todo he ido a Uruguay, pero una vez fui a Bonaire, es arrechísimo, este, la va a pasar súper bien y tal, y entonces uno de ellos es que... ¿Y tú has buceado? Sí, bueno, yo tenía una tienda de buceo <risa> en, en Caracas. <risa> y fue así como... Brr. Exacto. Y la gente que... ¿Pero qué es? <risa> tú tenías... Y era así como que, ¿sabes? ¿Qué coño haces aquí? Sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Por qué no estás viviendo el sueño, sabes? Sí. Eh, lo que tú dices, ¿no? El conversation stopper. Pero también sí. es como... Bueno, el, ese asunto, el drama de tener, de tener 40 y tanto, ¿no? que es así como, bueno, has hecho, has sí. ha, ha fracasado tantas veces en la vida que tienes un montón de historias de fracaso que quizás <ríe> este se vuelven como, como esos conversations Una vez, otra vez, este cuando estaba nuevo en este trabajo, eh, también estaba como hablando con mi jefe y otra persona más y los dos estaban como fantaseando con, con este asunto de dejarlo todo eh, e ir a viajarse y yo viajar por ahí, ¿no? Exacto. Así como el viaje de mochilero, y yo, ¿qué? Y entonces yo dije, como que a mí me pareció un comentario completamente normal, pero ahora en retrospectiva me parece medio psicópata. Sí. Eh, y digo, bueno, sí, o sea, eso está súper bien, pero luego de como seis meses, entre seis y nueve meses, eh, te cansas.
1: Sí. Y dejas
0: de, te deja de parecer interesante porque te das cuenta de que Todas las interacciones en los hostales a los que llegas son iguales. ¿De dónde vienes? Sí. ¿Qué haces? A dónde, ¿Cuál sí. es tu próximo destino? Sí. Y luego de... Y además si te quedas en, en un hostal más de una semana es súper deprimente porque toda la gente con la que tienes conversaciones interesantes vienen, se van y después te quedas tú solo y te vuelves como el, sí. te vuelves como el, el viejo sabio. Después de una semana eres el viejo sabio del hostal, ¿no?
1: Pero te pueden pasar aventuras, ¿sabes? No. Te puedes de pronto enamorar una chama, entonces decides interrumpir el viaje sí, y quedarte tres meses en Tailandia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y te
0: casas y tienes dos hijos, ¿no?
1: <risa> exacto. También funciona.
0: Bueno, más específicamente te quedas en casa de un pana que decide montar un evento en Barcelona y en Barcelona conoces a la persona con la que te vas a casar y terminas teniendo dos hijos, ¿no? sí, sí. Entonces, digamos que esa es una de las mejores cosas que te puede pasar cuando estás de viaje de mochilero, pero la, la norma es que, es que a, la, a los seis meses te ladillas, ¿no? Claro. Este, ¿Qué es este peo de lo, del, del, del sueño, no? De que tú tienes un sueño, pero no lo piensas completamente, ¿no? O sea, no piensas como que todas las consecuencias o las posibles complicaciones de tener este sueño, ¿no? Como el caso típico es el, el retiro. El otro día, todo, todo se conecta. El otro día estaba hablando con el pana... Como el pana que tiene más edad, este mi pana serbio del trabajo, tiene como está como a cuatro años de retiro, ¿no? Y entonces, este... Y estábamos hablando de, de su retiro y tal, y yo le digo, has pensado qué vas a hacer? Y se queda callado, ¿no? Yo le digo, bueno, yo vería películas todo el día y leería libros. Me iría a una biblioteca, ¿no? Le digo yo, ¿no? Eh, y le digo, y después inmediatamente le digo, lo que pasa es que... Bueno, lo que pasa es que no sé cuánto tiempo va, puede durar eso, ¿no? Quizás me aburro a los seis o nueve meses. Exacto. Eh, y yo creo que... Por eso es que hay que planificar bien. Yo creo que... Porque me dice, bueno, pero falta mucho. Y que... Uh -uh. Yo creo que hay que empezar a planificar el retiro desde ya Le digo a este panel ¿no? sí. Porque Porque hay que encontrar algo Que, que te dure los años Que, que te quedan ¿no?
1: Bueno, este... hay gente aquí que, que me parece muy interesante La idea de es que cuando se retiran Se unen asociaciones caritativas no uh -huh. Que trabajas uh -huh. de manera Benévola Y entonces los que son contadores uh -huh. llevan las cuentas de la asociación O ayudas qué sé yo en un evento Y cosas así Y se sienten realizados si se quiere haces una cosa como dos, tres veces mm. por semana, vas al gimnasio, o juegas tenis, lo que hagas tú usas. Entonces, este, pues, una no, vida tranquilo. Pero es verdad que tienes que estar claro mm. que, que el ritmo baja y que tienes que tener algo que hacer, chamo. O sea... Sí,
0: bueno, es que es súper loco esta broma de que... De que si no tienes que, O sea, si tienes la suerte... Por ejemplo, si no vienes de un país que implotó... Y, y tienes la suerte de poder retirarte a los 65, por ejemplo. Sí, sí, sí. No como nosotros, que sí. no vamos a poder hacerlo. <risa> eh, los eh, managers de
1: 80 años.
0: <risa> más o menos. Eh, si tienes la suerte de poder retirarte a los 65, eh, luego. Bueno, eso, te quedan. Te quedan unos años ahí de, de, con. con bueno, con, una, con buena actividad cerebral que, claro. que tienes que ocupar, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero ahí es cuando te das cuenta que ocho horas es burda de tiempo. O sea, ahí es cuando te das cuenta de verdad que, que pasar ocho horas de tu vida dedicado a algo es burda de tiempo. Entonces tú dices, no, bueno, voy a, cuando me retire voy a leer libros y ver películas, como digo yo. Pero de verdad ¿sabes? vas a poder tolerar leer durante ocho horas. Yo capaz ¿sabes? a las dos horas estoy puerto loco. Y entonces digo, bueno, vamos a ver una película. Y veo la única película decente de dos horas que hay en el momento. Y ya, ¿no? O sea, me imagino que veré como que cosas viejas y tal. Y me, sabes volveré a ver algo que algo que me guste, tipo Pulp Fiction o... O ese, ese, el Club de la Lucha, y me daré cuenta que son una cagada. O sea, tendré, a los 65 años diré: ¡Ah, pero qué cagada esta película! porque me gustaba?
1: No sé. Eh, y
0: entonces o sea, me, entra, me entrará como un miedo existencial de ver películas viejas.
1: No sé, loco, porque yo, yo, yo pasé mucho tiempo así, que tenía, tenía bastante tiempo libre, mucho tiempo desempleado, y la pasaba uh -huh. fenomenal, chamo. Y si llega a leer como 8 horas uh -huh. al día pero no leía así que me paraba uh -huh. en la mañana como que tengo que leer, sino que me paraba en la mañana, me hacía un té o un café y tal, me sentaba, me leía unas páginas, después me bañaba, este, volví a leer un poquito, uh -huh. escribí y tal, e iba así. Después de almorzar, por ejemplo, me agarraba el libro, me iba para el canal, me montaba en uh -huh. un barco, me tomaba un té, leía un poquito más, o escribía algo, o sea, estaba tranquilo. <risa> en, Living the dream. Sí, claro. ya, o sea, ahí sí yo estaba como que coño, uh -huh. porque no no puede nada más hacer esto. <risa> sí y te, me leía eso, bueno, quizás, libro cada dos quizás, días, chamo O sea, ahí estaba, estaba en forma Quizás vivir en París ayude Sí, que la gente no, tampoco te juzga bueno, o sea, vivir Si tú haces eso sí. No, claro.
0: sí, 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 sí sí No, y, y vivi, también Eso, estar en un sitio donde Puedes tener ese tipo de actividades o También ese tipo de bibliotecas, ¿no? Que tú puedes ir a una biblioteca decente sí. y, y sacar o sea, Encontrar una cosa que te hable a ti Justo en ese momento, ¿no?
1: Claro, cuando te cansas vas al museo y te refrescas, pero estás también, o vas a exposiciones sobre literatura, entonces estás como en conexión con todo. Entonces, mm. cuando te metes, qué sé yo, a, a leer a los rusos, entonces después vas a ir a la ópera, te metes mm. con Wagner, mm. y te, te vuelves como mucho más el, el lifestyle, que es una cosa totalmente burguesada ¿no? y europea, que debemos repudiar. Sí,
0: sí, <risa> sí, 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 esos valores burgueses, este... Oño, ojalá que... Ojalá que estos chamos no caigan en el retiro. Sí. Sí, esa es una de las cosas que deseo. Que los panas así como... O sea, es que de pronto uno llega a los 65 y dicen ¡No! ¡Frexit! ¡Frexit! Oh, o sea... Y dice... Caño, Frexit, ¡No, pues
1: ¡Frexit carajito. va a ser antes! ¡Frexit va a ser ahorita, <ríe> chamos! O sea. Sí, capaz.
0: Capaz va a ser exacto dos, tres años
1: Pero te tenía un cuento este, ¿Mm? que me pasó y pensé en ti que, que Anaís ahora, mi hija tiene cinco años y medio, va a cumplir seis entonces dibuja bastante ¿Mm? dibuja y escribe, dibuja y escribe y le encanta y tal, y sabe ¿Mm? hacer letras, me pregunta hace frases y tal, entonces está empezando a escribir sola y a dibujar, entonces está dibujando dibuja, escribe solamente entonces me dice, papá ve, dice, bueno, ¿qué? porque siempre lo hace, ¿no? cada cinco minutos es un dibujo nuevo y entonces yo veo el dibujo y dice no jodas y yo, ah, vaina. Y escribo, no jodas, yo espero. Okay. Entonces le digo, Anaí, ¿qué dice aquí? Y me dice, 100 hadas. Y yo, ah, son 100 hadas. Claro. Pero, bueno, sí. chamo, qué bueno. Pero estamos con el, el diente, chamo, se le cayó un diente, el primer diente. Ah, sí. Y, sí, ¿cómo, lo, cómo se lo tomó? Bueno, fino. fin, estaba emocionada porque vino el ratón Pérez y tal, y le dio una moneda de dos euros, pero ella no entiende muy bien cómo funciona el dinero. Entonces ella cree que con dos euros es? se va a comprar este, un castillo, o una casa de claro, monedas. Sí, los
0: chavistas. Sí,
1: exacto. Uh -huh. Así ah, si no funciona el dinero, es un caramelo. No, yo me voy a comprar un pony. Okay. Ah. Entonces, bueno, estamos ahí. Vamos a ver cuándo se choque con la dura realidad del capitalismo. Este... Y, 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 y
0: cuando se le cayó ¿estaba despierta? ¿se le cayó dormida despierta? ¿cómo fue?
1: no, estaba despierta, se le movía el burde y se, se agarró un algodoncito y se empezó a dar así ta, 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 y se le cayó
0: sí. cool y, y pero o sea no se lo sacó ella ¿no? se lo sacó, se lo sacó, se lo sacó, un sacó Andrea creo, sí, ah, bien,
1: sí. Okay. y entonces este wow. primero estaba súper contenta con la moneda y después se puso a llorar porque quería el diente Así que vamos a devolvérselo. Mm. Que se, entonces resulta ser que el ratón Pérez, con una nueva regla, te devuelve el diente después en algún momento, pero no ahorita.
0: Ah, wow. Sí. O sea que, ah, es más bien entonces como una... Un préstamo. Uh, como un préstamo. Sí, exacto. Como, <risa> como puso el diente en empeño. <risa> bueno, te, te, chavo, entonces tiene que poner
1: esos dos euros a producir. ¿ver? Exacto. Pero sí... ¿Viste, ¿tiene compracciones? viste chamo que te mandé lo de la obra de teatro que prohibieron en la Sorbona, o sea no que prohibieron porque manifestaron para cerrarla que era esquilo Vamos, sí. una tragedia griega sí. que, bueno los que saben de teatro no tienen no que mencionarlo pero este, el problema es que usaban máscaras porque los actores de la época de, de la tragedia griega utilizaban máscaras, y eran actores blancos con máscaras de caras negras y entonces la uh -huh. gente se ofendió y lo llamó apropiación cultural y racismo. Y bueno, que, creo que quitaron la obra. Sin más no no, pero
0: con, concreta, concretamente estaban quejándose de que la obra tenía blackface. Blackface, sí. Pero eran máscaras y ent, y ent, sí. Ah, pero eran máscaras exactas. Sí, o sea, primero que el blackface no son máscaras, según tengo entendido yo. El blackface es cuando te pones betún en la cara y te pintas los labios blancos
1: tendría que revisar eso no estoy seguro que hayan sido máscaras pero eh, por lo menos en la obra original son máscaras claro son máscaras okay. sí. eh, de pronto se pintaron y, la cara pero es una máscara o sea no es...
0: que yo lo que te decía es que yo no sabía que que el, que si tú te pintabas la cara de negro en cualquier otro país que no fuera Estados Unidos, la gente te decía que estabas haciendo blackface y eso era eso tenía connotaciones negativas ¿no? Porque claro. si te pintas la cara de negro para representar un, una obra en cualquier parte del mundo, eh, lo que estás haciendo es pintándote la cara de negro para representar una obra, ¿no? No estás haciendo blackface. Blackface, eso sí. solo lo haces si vives bajo la tiranía de, del racismo eh, norteamericano, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh,
0: entonces lo que te decía es que me pareció más bien como una apropiación, o sea, que el hecho de decir que eso es racista es una apropiación cultural de los franceses, porque están diciendo, nosotros, ¿sabes?, vamos a adoptar esta locura americana, claro. que además es muy curioso porque es este peo de que los franceses que se creen superiores a los norteamericanos, pero en el fondo, o sea, quieren imitar todo lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿sabes? tienen... Sí tienen su mini, su, su mini estatua de la libertad y tienen, sabes, la Torre Eiffel que creen que, que esperan que se vuelva un ícono del mundo más que lo que es la estatua de la libertad y sabes y, y quieren que el, este, su principal contribución al, al planeta sean las papas fritas, pero no son, ¿sabes? No son papas francesas, sino, sino papas fritas y tal, <risa> Están en este en este pe este pe continuo de de decir que, que ellos tienen lo mejor y lo más arrecho pero y, y no los gringos y entonces vienen y hacen esto ¿no? y dicen, bueno, si sí, vamos a vamos a cojear de la misma pata en la que cogen los gringos porque es lo que lo que hace la gente cool
1: sí, totalmente y peor fue en Canadá que me escribió mi pana de Canadá y me dijo que un director de teatro muy famoso allá este montó una obra y creo que el problema era que todos los, act los actores eran negros y él era blanco uh -huh. Y entonces le acusaron de estar explotando a los actores y claro, le desprogramaron sí. la obra. Le desprogramaron la obra, y te estoy hablando de un tipo que supuestamente es bastante famoso allá y que tiene un cierto nivel y una cierta fama y tuvo que bajar el espectáculo. Sí, sí
0: pana, qué desastre. Y es que, bueno, es ese asunto de. Yo creo que al final todo eso es culpa del internet, ¿no? Porque si no hubiese internet, la gente no, no se contagiaría. Sí. De, de ese mojón mental, ¿no? Ese cáncer cerebral. El, eh, bueno, eh, que además estoy seguro de que eh, no, o sea, nosotros digamos que podemos criticarlo, pero también podemos ten, podemos decir, bueno, está bien. ¿sabes? Uh -huh. Millennials will be millennials, ¿no? Pero... Pero, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos... ...saldrían a matarlos, ¿eh? Sí. Porque... Si son... Que, que, ¿Viste la broma de, de López Obrador de...
1: ...exigiendo disculpas a España? Sí, 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 España, sí, totalmente, totalmente, porque... sí. Pero lo que, lo que te <risas> de decir, lo que te de decir... ...es que la, la jugada maestra... <risas> ...lingüísticamente hablando... ...de estos carajos... ...es que tú les dices... ...sí, pero los actores... No se quejaron, entonces están a responder, es porque están alienados. Y no se dan cuenta claro. de que están siendo explotados claro. por el hombre blanco. Sí, claro. A que mate. Es que esa es la explicación para todo. Claro. Pero sí, los Obrador, sí. bueno, Obrador hizo lo mismo que Evo, ¿no? Evo hizo eso en algún momento, me acuerdo, que pidió retribución por... Ah, sí, no me acuerdo. La conquista y que sacó la cuenta y era tanta plata y que se le daban ya si no fue a
0: ningún lado sí sí sí, sí. sí. que además es eh, bueno esa típica conversación de esa típica conversación de Twitter en la que no te quieres meter porque bueno te puede conducir por el mal camino ¿no? sí eh, al final eh, Se me mi, lo, lo único que yo podría decir es que este bueno, la gente que sobrevivió fue la que colaboró con los con, con los españoles. Eh, así que, bueno, la gente que está pidiendo retribución, en el fondo tiene sangre de traidor. Eso ¿no? bueno, es un asunto de si tú quieres... O sea, si, 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 si tú crees que to, está todo conectado, tenemos una línea, línea directa con... Todos tenemos una línea directa con, nuestro, con nuestros antecesores, sí. con nuestros antepasados. Eh, bueno, tienes primero que asumir Y estar en paz Con, con el hecho de que De que tus antepasados Fueron unos traidores um, Unos vende de patria Y, y luego eh, Que si te Igual estos mismos eh, Estos mismos antepasados Si te vieran haciendo lo que estás haciendo ahora eh, Probablemente te matarían
1: Sí, pero... Es ¿dónde? decir, ¿Mm?
0: si, si te vieran mezclándote con mezclándote con otras tribus o, o defendiendo los valores de otras tribus o <risa> eh, sabes haciendo apologías de otras tribus, probablemente te matarían.
1: Sí. No, pero creo, creo que lo, lo, los lingüistas estos interseccionales no lo ven de generación en generación. Tú no heredas la opresión, ¿Sí? sino que son como puestos que están uh. atribuidos en, le, en el esquema social y son flexibles. O sea, la gente puede entrar y salir. Pero el puesto de explotación mm. siempre existe y es inamovible. Entonces tú cambias lo que cambia, en la jerarquía va a existir y siempre que está arriba va a explotar la que está abajo, solo que se van cambiando las personas en el tiempo. Entonces es, es urde malicioso. Vale. Claro. Bueno, eso es terriblemente conveniente, por supuesto. Sí, estás luchando contra eh... un ente que no existe, o sea, contra una fuerza del mal que claro. se apodera de todo y, y es, es, es informe.
0: Claro. Sí, bueno, es que esa es la única forma de que de que puedas dividir, uh, uh, puedas hacer corte demográfico para sí. que voten por ti.
1: Claro, porque entonces todas las relaciones humanas se basan en la explotación y el poder. Entonces esta conversación uh -huh. soy yo tratando de dominarte a ti o tú tratando de dominarme a uh -huh. mí. Pero en ningún caso podemos sí. estar tablas o tener otros intereses de pronto que no sean que yo te domine o te utilice, ¿sabes? Este, entonces te dice, sí. eso es como, como extraño ya la, ya la premisa es, es extraña porque las relaciones humanas se, sí se basan en la dominación y el poder en muchos casos pero no es el único factor y a veces es un factor que ni mm. siquiera es preponderante entonces uh -huh. este, reducirlo todo a eso, entonces las relaciones laborales es todo decir, no, también está la competencia este, la inteligencia que tan bueno sea socializado, o sea hay una pila de factores ciertamente el poder es uno pero no es el más uh -huh. preponderante y no puedes reducirlo todo a eso uh -huh.
0: Ah, quizás aquí este tus lecturas puedan ayudarme. Estaba pensando eh, sobre, volviendo a la cosa de, de las relaciones en el trabajo, ¿por qué, por qué la gente se. O sea, ¿Por qué la gente se relaciona en, en muchos casos es porque tiene algún tipo de interés, ¿no? Eh, entonces, ¿sabes? Por ejemplo, en el trabajo, eh, yo eso hablo contigo o te invito a un café porque me interesa algo que tú haces o algo que tú tienes una información que tú tienes eh, y entonces yo de alguna forma este, tengo que hacer como una especie de ofrenda eh, de las cosas que yo tengo a ver si alguna de esas te interesa y eso ¿no? Eh, pero en el fondo todas las interacciones humanas no están basadas de alguna manera en ese tipo de interés o en un, o en un interés como tal
1: eh, no creo, o sea, no creo que, por ejemplo, mm. las relaciones de pareja estén gobernadas solamente mm. por, el, por el interés.
0: Te interesa? ¿Te interesa el sexo?
1: No, te interesa la compañía, pero es una cosa recíproca. ¿Ah? No es un interés unilateral mm -hmm. en el que tú estás solamente extrayendo, es como, como un convenio, o sea, mm -hmm. una pila de cosas que pasan por allí. No es solamente dominación. Mm -hmm. Entonces, más bien es lo contrario, tú estás aceptando al estar en la pareja no ejercer tu dominación física sobre tu esposa, para empezar. Uh -huh. Entonces uh -huh. son, son otras relaciones, porque lo hacemos es, es muy complicado por sexo, pero el sexo tampoco. Entonces puedes resultar uh -huh. también el sexo a la dominación. Eso, eso es lo que decía Simón de Beauvoir, no que toda, toda relación sexual es una violación, decía ella. Uh -huh. Imagínate eso para una mujer. Entonces, claro, porque uh -huh. todo es dominación y siempre vas a salir perdiendo si es físico ustedes están bien locos uh -huh. y, y qué clase de, de, de filosofía le estás dando a, la, a las muchachas jóvenes o sea, y, y a los hombres también como que uh -huh. cada vez que tienes sexo te estás violando a alguien o sea, qué horrible uh
0: -huh. sí um, bueno, pero supongamos que uh, ok, supongamos que las relaciones de pareja no son así pero la relaciones de pareja es, un, o sea, es como el, el 1% de las relaciones que tú puedes tener en tu vida, ¿no?
1: Sí, pero, o sea... Bueno,
0: está, está quizás las relaciones con tus hijos, bueno, digamos, 2%. Sí,
1: o sea, depende de cómo defines lo que es este interés. que Tú, tú dices, estás extrayendo interés. Uh -huh. Entonces, puede ser, uh -huh. pero hay reciprocidad, hay convenios, hay simplemente transmitir información, hay este uh -huh. de manera desinteresada. O sea, a veces tú puedes entrar, si gana el PSG, o sea, no sé, estás contento, no estás tratando de extraer interés. Uh -huh está simplemente manifestando mm. algo y eso también comunica sí bueno por ejemplo una de las cosas que,
0: que uno de, de mis miedos subyacentes es eh, si yo si yo eh, si yo ayudo siempre puede que me jodan sabes y entonces en el sentido de que puede que exploten mis conocimientos ¿sí? y al final yo no tenga nada de cambio más allá de la satisfacción de ayudar a la gente y tal ¿no? eh, pero eso en un ambiente competitivo de trabajo, la verdad es que te lleva a muy pocos sitios ¿no? eh, pienso
1: sí que te sí lleva sí. muy pocos sitios sí.
0: eh, o sea, en algunos casos eh, si tú eres la persona que siempre ayuda eso, bueno, de alguna manera te beneficia pero pero eh, en algún momento tienes que sacar las, ¿sabes? las, las garras para poder escalar claro, claro, digamos. Sí. Eh, entonces eh, si yo digo, por ejemplo, si yo considero que lo moralmente correcto es si, si yo tengo una información que yo creo que puede ser útil para los demás, lo moralmente correcto es compartir esta información
1: desinteresadamente depende, sí
0: pero, ¿por qué depende?
1: porque depende del contexto o sea. Mm, okay. Depende de a quién se le estoy transmitiendo. O sea, si yo soy, por ejemplo, me está. yo, yo soy. Eh, me llevaron secuestrado. Y, y el secuestrador. Y el secuestrador está este en otro cuarto. Y yo veo una información en la televisión según la cual la policía va a entrar y lo va a matar. Y lo va a matar. Entonces yo moralmente debería informarle, ¿no? Y decirle, mira, chamo, la policía te va a matar. Pero de pronto. La opción correcta en ese caso es no decirle nada. escaparte <risa> okay Después
0: de este, esta breve interrupción de reducción al absurdo, <risa> lo que quería decir era... Si tú estás en un ambiente de trabajo y, y tú <risa> tienes una información que tú crees que puede ayudar a, a uno de tus colegas, eh, lo moralmente correcto es, como, es compartirla, ¿no? Es como... Pero lo que sucede es que si uno comparte y no pide, eh, capaz nunca te dan. Y entonces uno, uno da y da y nunca te dan, ¿no?
1: La respuesta budista um, no es que tienes que siempre dar y no esperar que te tengas nada a cambio y tal.
0: Sí, 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 exactamente. Es que es eso. Y bueno, eso es una de las cosas con las que yo lucho. Porque Todos. porque a mí, me parece, a mí me parece eso. A mí me parece que que incluso vamos bueno, para para ser este, fluidos en la religión, es como, bueno, al el bien, haz el bien y no miras a quién. Eh, yo creo que es una cosa de que, bueno, tú, tú haces tú, tú tú lo que te parece bien y, y, y no esperas nada, ¿no? Eh, y en algunos casos te da se te da, pero, pero de nuevo, si, si tú quieres, digamos, avanzar en tu carrera o... Ahí tienes que tomar unos pasos bastante decisivos y quizás tienes que hablar con gente sobre cosas muy específicas y pedir favores, ¿no? Tú tienes que decir, mira, eh, yo quiero hacer esto, este, tú me apoyas o no me apoyas, ¿sabes? Tienes que tener esa conversación, ¿no? Y esa conversación, de la manera como yo lo veo, la tienes, eh, o sea, tú, tú, digamos, accedes a esa conversación porque has invertido un capital y el capital es, bueno, que has compartido información o has hecho favores o has, ¿sabes? Sí. dado consejos y tal, ¿no? Pero lo has hecho sin e incluso, sabes, como que el mejor, en el mejor de los casos lo has hecho sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero, pero has, has depositado una moneda en el, en el banco de la confianza, ¿no? Y entonces tú vienes después y dices, mira, fulano, este yo quiero hacer esto, eh, tú me, me apoyarías y tal.
1: Oh.
0: Y entonces, y, y así funciona, ¿no? Pero de nuevo. Eh, eso es, me parece... O sea, yo creo que sería fácil decir que eso no está bien. Que es una forma loca de
1: operar. No, no veo por qué, de hecho. Porque uh -huh. como lo veo yo, bueno, o sea, yo, yo te iba a decir que, uh -huh. que me parece... Porque es wow, transaccional. Es lo, ¿Y por qué uh -huh. las relaciones tienen que ser transaccionales? Mm, puede ser, ¿Tienes? o sea lo que estoy diciendo es que creo que mientras tú seas sincero contigo mismo y, y con lo que tú quieres y tú hables con la verdad en la mano, uh -huh. por decirlo de alguna manera como que, decir, diciendo de manera transparente estas son mis intenciones uh -huh. que tú ganes o pierdas no importa porque siempre vas a estar bueno, en paz o en calma contigo mismo mientras que si estás calculando uh -huh. y tratando de hacer apuestas y una especie de house of cards te vuelves loco uh -huh. y te pierdas hay unos uno, juegos de poder por decirlo de alguna manera, entonces yo por lo menos me alejo de todo eso y, y trato de eso, de ser lo más sincero. Obviamente no, lo, lo transaccional no lo veo tanto porque es una relación laboral, entonces lo que yo tengo que darte a ti está escrito en el contrato. Yo soy el que hace esto, mm. y dije que te iba a mandar el archivo y te lo mando, o sea, no es una... Eh, y te, te pido esto y tú mm. me lo das. Y si, si hay algún problema en esa relación, llamo al manager y le digo porque esta persona no hace lo que yo digo? le estoy diciendo que haga, pues... Oh. Entonces son relaciones muy planas en ese sentido también, por eso de pronto es que no puedes trascender Porque tienes ese marco como leguleyo sí. detrás. En el cual si algo sale mal, te van a citar y te van a decir Coño, Daniel, hiciste un chiste que le cayó mal a este pana y tu coño, estábamos echando vaina y pensé que estaba con mis panas y dije una vaina sobre las, las feministas transaccionales y él no entendió un coño. Y entonces ahora estoy aquí.
0: Hmm.
1: Pues Si todo está estipulado en el contrato,
0: eh, entonces todo debería, todos deberíamos estar... Remando en la misma dirección, ¿no? o sea, En teoría no, deber, no deberíamos tener conflictos porque sí. estamos todos yendo hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, pero lo que sucede en la práctica es completamente lo contrario, ¿no? es que las organizaciones y mientras más grande peor eh, está llena de gente que tiene hmm, que tiene visiones opuestas y que está haciendo, o sea, que está activamente haciendo cosas opuestas. Sí. Eh, uh -huh. y, y cada quien tiene su narrativa de, por, de cómo encajas cómo encajan sus acciones en los el, en el objetivos, ¿no?
1: Sí, es, una, es un desplazamiento de la violencia hacia otro marco que, que, que es como el marco de las acciones. No puedes explicitarlo, uh -huh. o sea, no puedes de verdad hacer como dirías en otro contexto y decirme que caes mal o que no vengas más a mi casa. Entonces, esa agresividad, uh -huh. ese roce, lo transformas en algo más. Entonces son acciones, y entonces no te, no te pago esto, no trato de no darte, qué sé yo, bla, 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 solo por joder. Pero mm. que en otro contexto, si mm. pudieras decir las cosas, de pronto la gente se siente y se mm. dice cuatro vainas, o se caen de coñazo y ya. Pero esa parte sí. inevitable de la vida en, la, en las oficinas lo tienes regulado, pues, por lo menos en el discurso. Mm.
0: Eso está bueno. Eh, no lo había pensado antes, porque ahora que lo dices, sí. sí puedo imaginarme. Eh, Sería, es como, sería como más honesto eh, entrar a coñazo o decir, en algunos casos, o decir, eh, mira, esa idea me parece una mierda. Sí. Pero claro, la gente se, se atrinchera en, en, en sus ideas eh, y, y nadie se dice de frente a eso. esa idea. Me, bueno, al menos en casos extremos sí, pero en la mayoría de los casos la gente no, dice, no se dice en la cara, mira, esa idea es una cagada. Sí. Eh,
1: pero después escuchas rumores.
0: Porque ¿eh? no, sí. por, por, porque, porque me da la gana de decir que es una cagada.
1: Sí, en vez de decir, este, no estoy de acuerdo con tu idea, Daniel, estás loco. Lo que hago es que voy ¿eh? y lo escribo ¿sí? en el Twitter de la vaina, así como que qué bola lo que dijo Daniel, y te salgo un pedo a tus espaldas. <ríe> sí. Y nadie te dijo nada, como si te hubiesen uh -huh. dicho al principio, como que chamo, estás loco. Y te dicen, ah, perdón, disculpa, no, es que yo, eso no fue lo que yo quise decir, no estás entendiendo, a no explicarme. Uh -huh. Y arreglas, uh -huh. no pasa nada. Pero entonces, como estás en ese cuadro, como ¡Ah, Dios mío, no, no puede ser. Y así es que empiezan los problemas sí, yo
0: a veces también me, me pregunto que bueno que esto yo supongo que debe ser algo bastante estudiado eh, eh, o sea, cómo llegamos cómo, cómo llegamos a este, este asunto de cómo decidimos que la corporación es la es la mejor manera de organizar la, la generación de capital ¿no? exacto sí quién este, decidió eso <risa> eh, eh, ¿sabes por qué? ¿por qué, qué decidimos que eso? un poco gente sen, en, en, sentado en, en, en un mismo edificio este, sí. es la mejor manera y, 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 y obligados a ponerse de acuerdo es la mejor manera para, sí.
1: no, y y después uh, llega, para y después llegan estos locos de mierda, estos abogados del coño y declaran que las corporaciones mm. son entes parecidos a los seres humanos entonces no se pueden endeudar dice claro. dices, what the fuck uh -huh. Las inventamos, los creamos, les, les dimos el control del mundo y después pasamos leyes para que nos siguieran jodiendo las sí. corporaciones.
0: <risa>
1: mm,
0: sí. Eh, claro, por supuesto no se me ocurre ninguna forma de, de organizarse que sea distinta, más allá de, de, de no organizarse. ¿no? Supongo que esto tiene alguna raíz en en los grupos, en las tribus, ¿no? En los grupos informales que se armaban para poder, este, eh, cazar en, en, claro. en, en equipo y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero, pero hay una diferencia considerable en, en tener un, o sea, en, un grupo de 10 o 20 personas que están cazando y, y un edificio con 300 personas, ¿eh? Que. Sí. Divididas en estos grupos de 20 personas que en muchos casos ni siquiera tienen una narrativa común.
1: Sí, no, y o sea, que,
0: De hecho, que, que luchan por tener una narrativa común, no, o sea, que, sí. que de verdad que, y, y no lo logran, ¿no? Porque sí. no, 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 se encuentran en, sus
1: personalidades son muy distintas, ¿no? Y sin embargo, y sin embargo, puedes agarrar a, a 10.000 personas de estas, meterlas en un estadio, sí. ponerlas a escuchar heavy metal y puedes lograr que no se maten. <risa> Sí, Usando sí, símbolos, sí, sí. Y, este íconos y lenguaje. Sí. Bueno, es que esta
0: broma de la, eso, de la lo que dice Harari en Sapiens, de la narrativa sí. común, ¿no? sí. eh, que, que nos permite eh, evolucionar más allá de los 150 personas del, del número Exacto. de Dunbar y tal. Sí. Este, eh, yo, yo, o sea, una manera alternativa podría ser. Porque también ¿sabes? estamos condicionados por, por, por lo que supuestamente son nuestras habilidades, que viene dictado por lo que supuestamente estudiamos, ¿no? Eh, entonces, ¿sabes? por ejemplo, por ejemplo en mi caso yo soy un programador, entonces yo solo, yo solo cuadro en una parte de la organización, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar en finanzas, por ejemplo. Claro. Pero, pero quizás sí, pero pero bajo una estructura normal y cuerda, entre comillas, eh, yo no puedo trabajar en finanzas porque, porque yo soy programador. Entonces, eh, sin embargo, quizás si, si nos organizáramos este, por, por afinidades, quizás uh -huh. como por nuestras habilidades naturales, sí. quizás... Eh, Quizás esta sería una, una corporación que quebraría, pero eh, quizás la gente estaría organizada por, ¿sabes? por intereses comunes, ¿no? Entonces ¿sabes? caería un grupo en donde este, no, es que, no es que todos oiríamos la misma música o, veríamos, o hubiésemos visto las mismas películas pero podríamos tener conversaciones interesantes, ¿no? Y entonces podríamos tener est este asunto de, de tener una conversación interesante, una conversación además sin censura, ¿no? Ah. ¿Sabes que Podríamos decir, este eh, porque, porque digamos, compartimos una misma visión del mundo, podríamos de censurarnos menos. Ah. Y entonces, quizás podríamos trabajar mejor. Volviendo a esta idea del, del, del equipo de cacería, ¿no? Entonces, ¿sabes? La corporación se organizaría de una manera que son o sea, un grupo de equipos de cacería, ¿no? Ah. Y en las que todos, más o menos, comparten una misma narrativa, incluso eh, a nivel. Eh, subliminal, ¿no? O sea, claro. como que todos pertenecen al mismo equipo subliminalmente, ¿no? Eh, eh, probablemente, sí, seguro sería terriblemente ineficiente porque tendrías a programadores trabajando en finanzas. Pero pero quizás por otro lado habría menos bloqueadores, ¿no? Habría menos, menos
1: gente haciéndose zancadillas. Pero no sé, o sea, yo, yo lo veo como que estaría como el grupo de la gente que escucha a Ariana Grande con 20 personas el grupo de la gente que le gusta Titanic 50 personas y el grupo del carajo que le gusta Nine Inch Nails y yo solo encerrado en un closet exacto, el office manager no tiene grupo tal cual